0: Naturviteprisen, det er en ny pris som er opprettet av naturviterne men skal deles ut første gang til høsten Formålet er å fremme naturvitere og deres kompetanse Og bidra til bærekraftig samfunnsutvikling Naturviteprisen skal deles ut til en naturviter Behøver ikke være medlem Men vedkommende har utmerket seg gjennom faglig dyktighet Vedvirkning til en bærekraftig utvikling av samfunnet Fremhevet naturviterfagene det har god formidling av arbeidet sitt. Naturviteprisen er på 50 000 kroner og et flott diplom. Du som er medlem av Naturviterne kan nominere din kandidat, og det gör du via vår nettside naturviterne.no. Og det må gjøres innen 1. mai. Velkommen til Naturvitepodden. Her snakker vi med gjester som gir deg innblikk og kunskap om fagene som naturviter er opptatt av, og om livet i og rundt en fagforening. Mitt navn er Torbjørn Hundere, og vi skal ta oss en tur opp til Trondheim til Artsdatabanken i dag, og finner vi dagens gjest, Bjarte Rambjør Heide. Velkommen!
1: Tusen takk for det.
0: Du er utdannet ved Norges Landbrukshøyskole, altså NMBU i dag, og du har studert naturvitenskapelige fag der. Du er også høyskolekandidat i bioteknologi ved Høyskolen i Hedmark, og nå er du direktør ved Artsdatabanken. Det har du vært siden årsskiftet. Hvordan er det egentlig å være bankchef.
1: Det er helt strålende, og hvertfall når du er direktør for Norges viktigste bank, så, så synes jeg at det finnes ikke noe bedre stilling å ha enn akkurat det.
0: Ja, og i en bank så skal man ha kapital, og hvordan står det da til med denne naturkapitalen som blir plassert hos dere?
1: Den kapitalen vi har oversikt over, har det blitt satt stadig mer inn i vår bank. Vi får stadig mer information. Vi har for eksempel akkurat plassert 25 millioner registreringer i vår tjeneste Arts Observasjoner, det synes vi er veldig bra.
0: Det med begrepet naturkapital, er det et begrep som brukes, og, kan, og kan man egentlig måle det med, med, med sånne begreper?
1: Det brukes jo i noen grad, og jeg bruker jo det en kunne ikke komme med for ikke så lenge siden, mm -hmm. så tørt jeg på det. Og det er jo også for å, å også se likheten mellom økonomisk ressursforvaltning, mm. eh, tanken om at naturen er en ubegrenset resurs. Det tror jeg at stadig flere i samfunnet går bort fra.
0: Mm. Og denne kroniken som du snakket om nå, som var i Dagsavisen, den skal vi snakke litt mer om litt längre ute i samtalen. Du skal få lov til å reklamere litt mer for arbeidsplassen din. Hva er hovedprosjektet for Artsdatabanken, så sånn som du vill forklare oppdraget deres?
1: Hovedoppdraget vårt er jo å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om naturmangfoldet i Norge. Mm. Og så er jo det da flere måter flere måter vi kan gjøre det på. Eh, noen av de mest sentrale er jo da for arter og fremdagslistet som en måneksempler på det.
0: Mm. Nå nevner du rødlista, og det er vel kanskje den som er mest uh, kjent uh, på folkemunnet, i alle fall blant eksperter så vet man med at dere jobber med langt flere ting, men uh, hvordan står det nå til med rødlista i 2020.
1: Nå har vi akkurat lagt ut for innsyn i foreløpig resultatet fra rødlista 2021. Mm. Så at foreløpig så har vi ikke gjort de store oppsummeringene. Nå ønsker vi å fokusere på kunnskapsgudlaget for de enkelte arterne. Mm. Vi har lagt ut det i et insyn så at alle som har relevant informasjon om tilstand til arten, kan komme med det. Og den har jeg åpent til 2. mai.
0: Ikke sant. Men blir det flere trua arter i det norske biomangfoldet?
1: Ja, altså, og i hvert fall globalt så, så går det jo den veien. Vi har ikke mm. konkludert enda i og med at vi har foreløpige resultater. Okay. Så har vi ikke konkludert på det, på det store nivået enda. Mm.
0: Nå er, ikke, nå er jo ikke natur et øyeblikksbildet. Det er ting som endrer seg over tid dag over veldig lang tid. Hvordan har utviklingen vært på, på, på dette meteoritetet? Arsdata-Makkel er vel 15 år, grovt sett. Ja. Og, 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 I denne perioden, hvordan har utviklingen vært?
1: Utviklingen har jo vært litt negativ, men vil det ikke entydig negativt? Vi ser jo det at, at det er noen arter som da også kommer ut av det vi kaller rødlista. Mm. Og som du sier så er det her dynamisk, men det vi da ønsker å fokus på er jo da å forbedre kunnskapsgrunnlaget slik at man kan hindre at arter blir rødlista.
0: Mm. Dette med biologisk mangfold, hva betyr det for dig som er direktør i Artsdatabanken?
1: Det betyr mye selvfølgelig, ja. det er jo derfor, derfor jeg jobber i Arsettbanken, mm. og, og biologisk mangfold setter jeg også inn i en samfunnsmessig kontekst for meg personlig, mm. så er det også samspillet mellom biologisk mangfold og samfunn og velferd, som er på en måte min personlige engasjement i det biologiske mangfoldet, blant annet. Mm.
0: Hvordan kan biologisk mangfold ha innvirkning på, på, på velferden vår?
1: Den er et eh, grunnlag for velferd, altså den økosystemtankegangen og økosystemtjenestankegangen, som jo er litt omstritt. Den eh, sier jo nå om at, at naturmangfold og biologisk mangfold er da en forutsetning for menneskelig velferd, fordi vi da høster av mm. naturen. Vi er kjent med at naturen da også bidrar til å begrense klimaendringer. Mm. Så at naturen gir oss veldig mange tjenester som den menneskelige velferden er avhengig av. Mm. Så der er det et dypt avhengighetsforhold. Mm.
0: Nå vet jeg at i Artsdatabanken så legger man lista der at det er veldig, veldig viktig å være en nøytral kunnskapsbank for mangfoldet.
1: Hvorfor, hvorfor er det slik? Hvorfor slik? Det er fordi at man, det er andre enn oss som skal diskutere hvor mye og hva slags natur vi skal ta vare på. Vi er nøytrale den forstanden at vi ikke tar stilling til hverken enkeltsaker eller i stor grad si noen ting om hvordan myndighetene forvalter naturen. Ja. Vi skal se si hvilken natur vi har, hva er det som påvirker naturen, og ikke minst hvor har vi naturen, så når samfunnet ønsker å bygge en ny vei for eksempel, så bidrar vi til det kunnskapsstudlaget som ja. samfunnet tar beslutninger på. Mm.
0: Nå er det jo sånn at man kanskje tenker at, arter som finner veien inn i landet kommer inn uh, via kanaler som man inte har helt kontroll över de kommer in genom uh, uh, båter och fly och transport och sånt noe. men uh, det är ju enkelte arter som fint klarar att att finna på på egen hand och kan huska en historie där jag läste om en guldskakal som blev fångad på film i Finnmark i, i sist uh, sommer som inte naturlig hörte hemma uh, där och och då kunde man ju läsa om at eh, her var jo også fagetatene litt i tvil om skulle denne sjakalen få lov å fortsette å være der, eller burde den egentlig på et eller annet vis hjelpes eh, Så fagmiljøene er jo ikke alltid enige om dette, eller er i tvil. Hvordan opplever du sånne faglige spørsmål?
1: Jeg opplever de faglige spørsmålene der som er veldig interessant, mm. og det at det er faglig det mener jeg ikke er et problem i utgangspunktet, så lenge den uenigheten da blir synlig for samfunnet og beslutningstakerne, så at det som da gjøres med den guldsjakallen, det er basert da på en, på en åpen meningsutveksling mellom relevante ja. fagetater.
0: Ja. Er den guldsjakallen forresten fortsatt?
1: Det må jeg si at det er jeg på. Det er jeg ikke på om noen er sikker på. Nei. Så, så den er jo vanskelig å oppdage, men, ja. men jeg vet at Miljødirektoratet har jo aktivitet til å klarlegge hvordan det
0: er. Ikke sant. Um, Naturindex Ninn, økologisk grundkart er viktige begreper i artsdatabanken blant en rekke andre ting. Økologisk grunnkart er en ny database med absolut all kunskap om naturen i din kommun. hvor du måtte være, og dette er omfattende kartlegging, og den blev vel lansert for ikke så veldig lenge siden. Og jeg har forsøkt å gå in der, og der kan jeg faktiskt se at i gata med og her i Asker så er det observert bregflangere, en karp og den er livskraftig, står det. Dette er jo veldig spennende. Ønsker dere mer vanlig trafik på, på, på dette med økologisk grundkart?
1: Ja, og du kan si at en portalen for økologiske grundkart som ble lansert på slutten av året i fjor, mm. det er da på en måte en infrastruktur for å ta vare på veldig mange ulike kartlag mm. som institutioner institusjoner utarbeider. Så det er klart at vi er jo interessert i å fylle på en måte den portalen med, med informasjon som da blir tilgjengelig for blant annet der sånn at det du kan se vilken mm. natur som finnes i ditt nærområde. Så absolutt. Mm.
0: Men, men den viktigste oppgaven handler vel om en større samfunnsbygging og samfunnsutvikling, og hva er det viktigste man får ut av, av, av denne kartdata eller databasen?
1: Det er jo da at man kan da se hvilke naturverdier man står i fare for å for exempel bygge ner ved en utbygging av en vei eller annen infrastruktur. Mm. Så vi presenterer jo det kartgrunnlaget, så at enhver som da ska gjøre inngrep i naturen, eller vurderer å gjøre i naturen, kan på en enkel måte tilegne seg kunnskap om, med natur som finnes i området.
0: Hvordan opplever du nord nordmenns holdninger til naturen?
1: Nå er jeg ingen expert på akkurat det feltet, men, men mitt inntrykk er jo det at man i noen grad er preget av «not in my backyard» mm. holdning, ja. og det er det at man bryr sig mest om den naturen som man ser til daglig, eh och då kanske i någon mindre grad eh uh, på de långa linjerna i ja. naturförvaltningen.
0: Så så natur blir fort rättten till att ha fjoreutsikt.
1: Brantant, ja, ja.
0: <laughs> För då sätter det lite på spisen. Ja. Ja. men tror det coronan har varit med och förändre nog på hur de flest upplever naturen runt sig.
1: Det er interessant. Våre data ser jo, jo at folk opplever mer natur. Mm. Vi var inne på ja. vår tjeneste artsobservasjoner. Det har lygget stabilt på to millioner registreringer de siste årene. Ja. Før i 2020 spratt det om til 2,5 millioner kroner oh, ja. med observasjoner. Så her ser vi at folk er mer ute og ser mer på natur og registrerer mer natur. Men, men om da, spørsmålet ditt går jo på hvordan holdningene har vært og det er jeg jo usikker på hvorvidt korona har påvirket nordmenns holdning til natur.
0: Får dere da flere artsobservasjoner som følger detta?,
1: Ja, vi får flere artsobservasjoner som følger av, eller, i korona-året 2020 så har vi langt flere observasjoner, vi har ingen annen hypotese på, på hvorfor enn at flere folk er mer ute i natur. Ja.
0: Er det en slags renesanse for folkeforskning?
1: Ja, det er kanskje å trekke det litt langt, men kanskje. <laughs> men
0: um, ja, vi, du, du nevnte her i sted en kronikk du har skrevet, og den har om alvorlige ting som naturkris og klimakris. Jeg siterer derfra. «Ting tyder på at samfunnet i mindre grad legger kunskap til grund i håndteringen av naturmangfoldkrisen», skriver du. Kan du fortelle lite mer om vad du legger i dette?
1: Ja, og sammenligner det sammenligner med det av med håndteringen av koronapandemien. Mm -hmm. vi, jeg synes at det er et veldig eh, interessant samfunnsmessig å se samspillet mellom kunnskapen eh, ved folkehelsa, mm -hmm. forvaltningen ved helsedirektoratet og det politiske leddet. Her ser vi det da i ganske real time, eh, hvordan kunnskap utvikles, hvordan den håndteres i de ulike ledda, mm -hmm. og hvordan det da blir omsatt i eh, spesifikke tiltak- det er, si at det er jo det alltid at politikerne følger det som kunnskapen sier, og det er jo riktig. Ja. Altså, man skal legge noen politiker og legge andre ting opp på kunskapen, men kunskapen er åpen, og den blir da, eh, lett å se hvordan den blir lagt til grunn for de politiske beslutningene. Mm. Etter,
0: ja, unnskyld. Handler dette noe om hvordan man snakker om dette, retoriken vanskelig, tilgjengelig ord og forståelse om at ting er alvorlig akkurat nå?
1: Ja, det tror jeg jo. Altså koronapandemien kan jo det fleste av oss datofeste mm. når den slo innover oss. Det er jo sånn da med både menneskeskap til klimaendringer, å ta på naturmangfold, at det på en måte noe som har utviklet sig gradvis, och dermed blir også effektene på oss, tar vi med gradvis innover oss. Så det er jo da en stor forskjell på de to, altså koronapandemien og ta på naturmangfold.
0: Du siterer, er det FNs generalsekretær, som sier at klimaendringer, tap av naturmangfold og forurensning, dreper millioner av mennesker hvert år, og det er jo ting som i så fall skjer nå og er svært alvorlig. kigen mot naturen har etterlatt planeten. Ødelagt, sier han, det mot till en forsoningsprosess. Vad tenker du? Er det en fredsplan som må til?
1: Ja, i følge Guterres så er det jo en fredsplan som har till og jeg synes jo at grund til at jeg løfter den også i min kronikk, er det har jeg synes at det er et ganske dramatisk språk fra FNs generalsekretær, som egentlig eh, understreker det alvore som vitenskapen har sagt at vi står, står oppi.
0: Ja.
1: Eh, og Guterres eh, synes jeg sier veldig mye godt. Eh, det utsagene hans kommer jo da i forbindelse med en lansering av en ny rapport mm. som da også er uh, har tittelen Making Peace with Nature: A Blueprint to Tackle the Climate, Biodiversity and Pollution Emergencies. Mm. Og det her handler jo da om å se alle de her tre krisene da som de deler det opp i i sammenheng. Ja. Og det sier jo også det at at det er mulig å løse det her hvis man da tar inn natur inn i regnskapene for hvordan vi egentlig organiserer mm. verden vår. Mm. Er det vel egentlig sagt at de sier?
0: Ja, for dette er to kriser som ikke kan ses separat. Det må løses i sammenheng. Hva er status på det her i vårt eget, i, altså i Norge?
1: Jeg tenker at uh, min oppfatning er at det går bedre og bedre. Mm. Det å se da, klima og naturlandfolk sammen mm. og finne løsninger da, uh, som ikke er foredelige mellom da, de to underliggende krisene, men at man stadig ofte prøver å se det i sammenheng. Jeg tror man har innsett at det er en forutsetning for å kunne løse, uh, løse utfordringer på lang sikt.
0: Ja. Nå vet jeg at jeg klarer ikke å vippe deg over på politiske betraktninger, men, 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 men likevel, for det er et faglig ståsted, hvis du skulle trukket fram en av de aller viktigste tingene som vi er nødt til å fokusere på og få til en endring på, hva, hva, hva kan det være?
1: Jeg det er vanskelig å peke på en stor endring. Jeg tror at det å integrere naturmangfold inn i samfunnsforskning Planlegging er generelt. Mm. Det er det jeg tror på som så, sånn løsning. Ja. Så det å peke på ett grep, det tror jeg er, er, er veldig utfordrende. Ja.
0: Men du snakker om kunskap og kompetanse. Det er viktig.
1: Ja, og forutsatt at vi skal kunne integrere naturmannfold ja. i samfunnsplanleggingen, så må kunskapen være tilstrekkelig. Og så må jeg jo også si at vi kan ikke vente til vi vet alt, vi må Nei. også handle den kunnskapen vi har, men det er også en utfordring, ikke bare at vi i noen tilfeller har for lite kunnskap, ja. men også det at man da ikke bruker den kunnskapen samfunnet rent faktisk har, ja. og det er kanskje den største utfordringen.
0: Jeg sitter og tenker litt rundt dette med kunskap, om det noen ganger kan være en popularitetskonkurranse, og man velger vekk den kunnskapen man ikke egentlig synes er så på, på folkelig munne. Ett seminar ved Opinion, altså de undersøker folks holdninger til ulike samfunnsspørsmål, der fikk jeg vite at 4 av 10 nordmenn svarer at det finnes objektive fakta, Altså det innebærer altså at de resterende sju altså er mer usikre på vitenskap og fakta. Hva betyr det for den kunskapen som dere setter in i artsdatabanken?
1: Jeg vil dele det svar i to. Altså, en mm. grunnleggende forutsetning for utvikling av vitenskap er jo nettopp det å stille spørsmål ved vitenskapen. Mm. Så, så, så en sunn eh, skepsis til oppleste sverrigheter det opplever jeg som en, om en del av vitenskapelig prosess, den kollektiv processen. prosessen. Mm. Men det du beskriver der er jo, tenker jeg, går litt ut over det, at man betyder at det finnes objektive fakta om for exempel naturmangfold. Det mener jeg jo rent faktisk er feil. Så er det jo da blant annet vår oppgave å være såpass åpne og gjennomsiktige på hvordan vi gjennomfører våre vurderinger på antenne, så at tilliten til det kunnskapsgrunnlaget som presenteres da blir bli størst mulig.
0: Ja, for rødlista og de truede artene, de er jo reelle, selv om man eventuelt tror på det, eller ikke akkurat som koronaviruset.
1: Ja, jeg er enig. Det er reelt. tap på naturmangfold er reelt, og så kan man selvfølgelig diskutere enkelt elementer ja. i, i det, men i det store bildet så er det en en realitet,
0: ja. ja. I den kroniken vi har snakket om, som du har skrevet, blir kun, der stiller du spørsmålet, blir kunnskapen brukt for å løse miljøkrisen, spør du. Har du fått svar? Jeg
1: har ikke fått svar på kronikken. Det har jeg ikke.
0: <laughs> altså, vi ser jo også at vi må ha mer kunskap og dette blir gjerne en av løsningene i mye av du har vært inne på, men har du noen ytterligere forslag til konkrete tiltak da, i forsoningen mellom menneske og natur?
1: Nei, ikke utover det jeg var inne på. Altså, og det går jo på da, en, en, en dypere integration av uh, blant annet naturmangfoldshensyn i samfunnsplanlegginga. Mm. Og det sier også den rapporten som jeg akkurat refererte til i med FNs generalsekretær. Mm. Det er jo ikke et enkelt svar, men det er mange, uh, mange svar som til sammen da vil gi en, en endring i samfunnet som gjør at vi kan videreføre da velferden eh, og, og da samtidig eh, holde naturmangfoldet i hevn som en forutsetning for den velferden. Mm.
0: Artsdatabanken samarbeider også internasjonalt eh, blant annet med IPBES den internasjonale, det internasjonale naturpanelet og eh, de har jo kommet langt frem i mange innlegg om den globale naturkrisen. Vad er den norske artsdatabankens bidrag inn til internasjonalt samarbeid?
1: Ja, nå er ikke vi direk, så mye direkte involvert i IPES. Vi har en rekke av våre, altså eksperter som bidrar i våre arbeider, som også bidrar inn i IPES. Det er da forskere da, som for mm. eksempel har sitt arbeidssted ved universitetet eller miljøinstituttet, mm. eh, som da bidrar som eksperter inn i rødlistarbeidet eller fremmedalslistarbeidet, og bidrar da inn i IPES-arbeidet. Ja. Eh, ja. Og i disse
0: dager, hva er det som er viktigst for deg som direktør i Valestadabanken? Hva er det du bruker tida di på nå for å holde julene i gang,
1: for å si det sånn? Ja, ja. Nei, nå, nå har jeg jo akkurat jobbet her i tre-fire måneder, ja. så det er klart det å gjøre seg kjent på mm. det å se på på de styrkene som Arsjetbanken har, mm. og, og videreutvikle de, det er det jeg har fokus på som direktør i Arsjetbanken. Ja.
0: Har du funnet någon utfordringer du vil ta tak i?
1: Ja, altså ikke utfordringer, men, det, men enhver organisasjon ja. kan jo alltid utvikle seg videre, og jeg med det samfunnsoppdraget vi har i den tiden vi står i nå, mm. så, så, det, så det er det ekstremt viktig at vi også ser på hvordan vi kan forsyne samfunnet på en enda bedre måte, med enda mer og enda bedre kunnskap. Ja. Så det er en utvikling som jeg tenker jeg aldri vil, eh, vil stoppe opp.
0: Sånn avslutningsvis så vil vi gjerne banksjefer at flere og flere skal komme og putte penger in i, i banken, og, og har du noe å si om påfyll av kunskap?
1: Ja, vi som har vært på så har jo vi en annen kjennelse som kalles artsobservasjoner, mm -hmm. der alle og enhver kan da gå inn og registrere arter og hvor de er funnet. Og det er et vesentlig bidrag til, til kunnskapsgrunnlaget mm. om naturmangfoldet vårt. Eh, og som jeg var inne på, så, så har, har vi passert i fjor 2,5 millioner registreringer. Totalt sett så har vi passert 25 millioner registreringer ja. av arter i den tjenesten.
0: Ja. Hvis man lurer mer om dette, hva kan man gjøre da?
1: Da man gå inn på artsdatabanken.no mm -hmm. og, og se på, på artsobservasjoner og registrere sig som, eh, som eh, en som kan legge inn observasjoner.
0: Veldig spennende. Du, tusen takk for at du ble med på Naturvitepodden. Direktør Bjarte Rambjørr Heide i Artsdatabanken. Takk for meg.